0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, la hora de poner la mesa aquí, en Mesa y Descanso, en Capital Radio. Y como siempre, lleno de buenos profesionales, de paisajes que nos hacen viajar a través del vino y a través de las ondas. Y por supuesto, también, restaurantes de toda la vida, centenarios... Eh, personas que nos enseñan también a disfrutar de esas nuevas técnicas incluso pidiendo esa comida a domicilio y al final gente que quiere democratizar esa cocina, enriquecerla y desde luego buscar eh, lugares donde uno puede practicar no solamente disfrutar, sino también que nos enseñan a cómo manejar alimentos que hasta hace poco tiempo pues tampoco éramos muy duchos en esa materia, algunos de nosotros Hoy vamos a hablar de una persona eh, muy joven todavía, pero que realmente ha conseguido un sueño, que es Joseph Arias, eh, él eh, ha hecho que seamos amantes de la cocina peruana, que nos hagamos gastrónomos abiertos a probar ingredientes, combinaciones y texturas desconocidos y en general, pues que comamos bien también con mucha cultura detrás que es esa cocina en la que a veces nos sorprende y que hay muchos platos, ah, mucho más de los de los que a priori podemos pensar. Como les decía, nos vamos también a través de las ondas viajando y a través del vino, hoy con una bodega muy especial, eh, la bodega Hermanos Sastre, que se constituyó en el año 1992 y ese fue el momento en el que la familia Sastre decidió montar ese viñedo en la ribera burgalesa que tiene... ...mucho de elegancia, de dulzura, de, de de pureza y de frescura en todos sus vinos... ...hoy Eugenio Bayón, su director comercial, viene a contarnos todo esto... ...porque queremos hoy poner, empezar a poner una mesa muy especial... ...y desde luego en Viñas Astria hay vinos muy especiales... ...y también otros que han sabido ser especiales y sobre todo cercanos... ...al público y a, y a, y a, esa, y a todos los bolsillos podríamos decir también... Y vamos a hablar también de esos restaurantes centenarios, eh, Marisa Duque es la cuarta generación al frente de, de Casa Duque, el emblemático restaurante de Segovia, con más de 125 años de antigüedad y ha sido siempre un ejemplo de negocio familiar. ...con una selección gastronómica... ...que a pesar de ese cochinillo, digo a pesar... ...porque es, eh, yo creo, el emblema de la casa... ...el cochinillo asado... ...siempre también ha sabido hacer una selección gastronómica... ...y estar eh, siempre al día... ...y les contaba que podemos incluso... Mmm, ...pues eh, usar técnicas de cocina en, en nuestra casa... ...o por lo menos pedirlas... ...y hay un proyecto, una startup... ...que lleva la técnica de grandes chefs... ...a los hogares de España y Portugal que se llama el asador en tu casa y lo que busca es precisamente eso, democratizar el asado a baja temperatura que introdujo Joan Roca en su restaurante El Celler de Can Roca y es lo que vamos a, a lo que nos va a hacer esta startup es llevarnos a nuestra casa todas estas técnicas, eh, pues eso, teniendo cocina saludable y sobre todo un producto que se cocina en su propio jugo. Vamos a ver cómo podemos conseguir todo este producto en casa de la mano de su CEO y fundador, Jory Roger Ostalot. Eh, pues todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso. Esperamos que nos acompañen durante toda esta hora con este equipo. Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
2: I need love. <laughs>
1: Pues así empiezan las historias. Hace unos años salió la sorpresa gastronómica en el popular y madrileñísimo barrio de Vallecas y allí había un joven cocinero, Josef Arias, y su familia que habían abierto un restaurante y que además eh, yo creo que burlando un poco esos estándares de calidad de, de la zona, eh, se coronó en muy poco tiempo como uno de los cinco mejores peruanos de Madrid. Eh, han pasado de eso bastante tiempo, Josef Ariad, bienvenido, buenos días.
3: Buenos días a todos, la verdad, Mar, muchas gracias, la verdad, muy contento de estar contigo, y sobre todo de transmitir esa cocina peruana, esa cocina tan emblema para nosotros, sobre todo para mí, tengo 33 años, soy el dueño de un sueño, me considero, porque comencé en el 2013 sin nada sin O sea, nada.
1: venías con 23, 24 años
3: Exacto, 22 y media, casi 23 Monto mi primer restaurante Madre mía. A la fuerza, fue como que a la fuerza No no lo había visto Y la verdad que a día de hoy no me lo creo Me levanto, hace poco estuvimos juntos Con Mar y la verdad disfrutando Y creo que soy un hombre muy afortunado Porque he encontrado mi profesión Donde más me gusta estar Disfruto bastante Hay muchas horas de trabajo Nunca me quejo creo que he nacido para esto y ese es
1: uno de los secretos no yo creo que ese es uno de
3: los secretos y que cada como persona también debemos encontrar nuestro secreto porque si te gusta hacer algo está claro de que le puedes echar muchas horas disfrutas, ¿no? Disfrutas.
1: Eso hay que añadirlo a la suerte, porque es verdad que ese primer lugar que estoy yo comentando, que era Callao 24, eh, el primer Callao 24, ahora sí. hay otro Callao 24, pero vamos a ir viendo después cómo ha ido evolucionando esa empresa tuya, pues en, reali en realidad fue un lugar en el que empezaban a peregrinar gastrónomos, influencers, periodistas especializados, sobre todo disfrutones también, ¿no?, de, de la comida en general, eh, pero vieron un poco esa mm, originalidad. Y también esa vistosidad de los platos que tú servías... ...en las mesas de ese pequeño local que era, ¿no?
3: Totalmente. Comenzamos en 2013 con un pequeño proyecto... ...que se llama Piscomar. Luego, sabemos que calle 24 en Puente Vallecas... Eh, ...locales totalmente humildes, sencillos, cocina sincera... ...me gusta llamar esa cocina sincera, tan real... ...donde justo cayó 24, lleva, lo lleva mi madre, lo lleva Doña Ana... ...donde aprendí todo, ¿no? Yo soy cocina... ...pero se puso un proyecto donde quería disfrutar... ...y que la gente disfrute, pero tal cual tal cual como ese producto, si pica, pica, y si hay ajos, ajo, y si hay jengibre, jengibre. Bueno,
1: eso te iba a decir yo, porque teníamos muchos, o oh, algunos peruanos ya en Madrid con, con bastante fama, sí. alguno de ellos muy tradicionales, que fue pues pues el primero, me acuerdo ahora mismo, no sé, del, del Inti de Oro, no Inti Oro, sí. que estábamos hablando de los 80, y ya teníamos un peruano, o oh,
3: el único peruano que había ha, en Madrid. Ha, ha cambiado bastante, ¿no? Hoy en día tenemos la, la fortuna, y sobre todo la dicha, de que los peruanos hoy en día tenemos una gran despensa, ¿no? Aparte que la despensa europea y sobre todo española que tenemos, aparte también ya tenemos productos que viajan, ¿no? Antes era muy difícil, ¿no? En los mm. 80 era muy difícil que venga un ají amarillo fresco, un rocoto, un ajilimo, Hoy en día sí vienen y también se produce aquí, justo en Chinchón. ¿Ah, sí? O, sí? Sí, se producen productos como especias, como hierbas, huacatá y chincho. O sea, estamos muy afortunados porque tenemos mucha despensa, bastante, bastante para poder trabajar desde, sencillamente de un ceviche, hasta irnos hasta una pachamanca, que es una preparación bajo la tierra, en quechua, bonito, o sea, y mi trabajo consiste, Mar, y, y a toda la gente que nos está escuchando, es de transmitir y difundir esa cocina, porque creo que tengo un gran legado por hacer, es propio, ese legado, significa que queremos dar a conocer nuestra cocina. De ahí viene nuestro proyecto, que viene de Piscomar, de Piscados y Mariscos, cayó 24, una cocina criolla, una cocina eh, de, de guisos, Luego viene humo, un proyecto de pollos asados. Viene tras la pandemia, que fue muy difícil de trabajar. Eh, aprendimos que tenía que ser un modelo de canway, modelo de delivery, y salió humo, un pollo tan sencillo que un pollo adobarlo un día antes y asarlo en brasa. Nos parecía super, una idea súper in increíble para la sal y sal de humo. O Justa semana hemos aperturado un proyecto que se llama ADN, que es una cocina de mercado, frente al Mercado San Miguel, donde estamos difundiendo esa cocina auténtica, es el Origen Perú, le hemos llamado, porque es ADN Origen Perú. Porque... Pero podríamos
1: decir, Joseph que en ADN, justo como dices en el en Frente del Mercado de San Miguel, es esa cocina auténtica, esa cocina callejera, sí. está pensada para llevárnoslo, para comprar y justo, llevárnoslo a casa. Es para,
3: es para que cuando te estás ruteando por Madrid, estás haciendo la ruta, cojas un cevichito y, y puedes divisar tanta, tanta cultura que tiene Madrid y hermanar, ¿no? Nuestro trabajo no es que ser la mejor, sino que eso pasa a segundo plano, ni que sea la más rica tampoco, uh -huh. y eso es poco raro lo que tú dices, sino que queremos que la gente pruebe, que, que, ten, que se lleve a su paladar un producto súper agradable, rico, distinto, distinto, y que pueda mestizaje, ¿no? Un una hermanar entre la cultura española o bueno, madrileña con la peruana sería, para nosotros es como que wow
1: hay un último proyecto del que yo quiero hablar porque casi no sé si decir, o tú me lo vas a decir, si es un poco la cumbre de lo que tú esperabas en sí. esa profesión de, de cocinero, que es eh, Ball Kitchen, es tu nuevo show cooking en eh, Madrid un proyecto además de investigación culinaria, pero sobre todo también yo creo que eh, de difusión y de formación para el propio comensal que va allí Totalmente. y que tú le enseñas no solamente los platos de cómo se hacen en el momento, eh, sino también cada ingrediente, de dónde viene, cómo es y, y cómo puede ser incluso esa versatilidad que claro. tú um, utilizas en, en dif para diferentes recetas. ¿no?
3: Está, está claro que hay que tener conocimiento y para el conocimiento adquirirlo hay que prepararse. Y, lamentablemente, muchas veces los cocineros no tenemos un espacio para formación, un espacio propio. Y todo inicia, Mar, donde nos faltaba un espacio para formarnos los gerentes, los cocineros, lo de sala, todos los directivos. Y entonces, eh, abrimos, aparturamos hace unos años un espacio que es, es Bold Kitchen, una cocina del mundo, una cocina atrevida, una cocina distinta, donde hacemos una cocina de investigación para poder aprender. Si no tenemos conocimiento, yo creo que no hay una... una, una para votar, para votar más, más audiencia, ¿no? Entonces, de ahí inicia, Mar, de que hacemos una cocina de investigación, sobre todo cocina sostenible, el desarrollo, una cocina donde óptima, de aprovechamiento, por ejemplo, desde una patata, desde un pescado, el tema de mermas, entonces hay un tema de, de escandallos, que normalmente hacemos, estamos acostumbrados con un pescado blanco merma un 60%, pero ¿por qué? ¿No? El por qué darle la vuelta a las cosas, de sacar una cocina de aprovechamiento para que se vuelva rentabilidad, no sencillamente con un caldo, porque todos estamos acostumbrados a echar todo a un caldo, sino que puede tener una segunda oportunidad. Hay una... cosas
1: tan, tan sorprendentes a veces como que tienes un pan parecido a un pan bríos maravilloso sí. que yo he probado y que está hecho a base de, de cascara eh, de patata.
3: Piel de, pa de piel de patata. De piel de papa o patata y ají amarillo. Es increíble. Y que la ¿Cómo gente...
1: consigues hacer eso?
3: Eh, sencillamente por un tema de aprovechar. Yo, creo que yo soy propietario de este, de este negocio y hay un momento que hay una merma. ¿no? Tú compras todos los productos y hay un periodo de merma. Ese periodo de merma ha ido creciendo cada vez en nuestra despensa, y dices, ¿qué voy a hacer? Y darle una vuelta a las cosas. No me gusta estar en el mismo lugar, me gusta mover mucho, y de ahí viene la inquietud, no esa inquietud de niño. Yo me considero todavía que tengo dentro de un niño. Eres un niño, ¿eh? Sí, sí, de tres sí años. ¿no? Sí, sí. no, pero aprovechar sí, bien, bien, el sí. producto y, y darle la vuelta, yo creo que es como que súper divertido. Y aparte, viéndolo ya, aparte que es divertido, también económico. Para los restaurantes que me están escuchando, los cocineros, si le das la vuelta a las cosas pero con conocimiento, ¿no? Con esa destreza. Y también que saca un buen producto. Ese pan, por ejemplo, es casi casi, casi un 40% de merma. Merma, o sea, es loco. Y, y ahí nos apuntamos de que somos sostenibles en un tiempo. Es un restaurante que a futuro va, va a tardar en caer. Que le dices que no cae, pero va a tardar, ¿no? Porque siempre están las cosas están muy altas. Todo el producto, hay una rentabilidad muy alta porque le vas dando vuelta a las cosas más. Ahí... O sea,
1: eso te ha servido también eh, para crear una asesoría para quien quiera montar un negocio
3: Totalmente. y saber qué
1: rentabilidad puede tener a priori, ¿no?
3: Sí, eso, eso es nuestro primer factor. Mi, mi, mi trabajo como tal, como cocinero, ha, ha iniciado siempre de asesorar cocinas, de preparar, me encanta formar. He descubierto en estos últimos 10 años, yo sí nos ando muy callada, pero ahora ya con, 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 hablando bastante, <risa> pero he descubierto una cosa, Mar, que me gusta enseñar. Me encanta, o sea, si yo te digo, vamos a hacer un ceviche o un plato, una giga llena, me gusta, tengo paciencia para enseñarte y quiero que lo hagas bien. Te digo, este de dónde sale, cómo se hace, el tiempo, es cubierto, porque yo antes, desde muy joven, no me llamaban Chuncho. Chuncho es una persona callada, como muy tímida, pero al final... Eh, Has y... decidido expresar todo lo que sí, tenías sí. dentro, ¿no? ¿Me, me, <risa> me... No, 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 sí, sí, me acuerdo perfectamente la primera vez que vine a no. la radio no sabía qué hablar, no me había preparado. Y entonces de ahí viene un tema de que me ha ido gustando, ¿no? Descubrir mi yo, mi yo interior.
1: Bueno, pues yo creo que es lo que estás contando, que lo novedoso es que Volkitchen nace también con esa vocación divulgadora, atrevida, formativa también Totalmente. y sin duda divertida también, ¿no? Enfocado además al público en general, pero, por ejemplo, quien nos está escuchando, yo sé qué hay que hacer para estar en Volkitchen, hay que hacer una reserva, es por invitación, porque es una mesa solamente Solo y es una, una mesa, mesa muy especial.
3: Mira, le hemos dado mucha, muchas vueltas, Mar, a Volkitchen y de momento Volkitchen no es reservable, solamente es una mesa privada para nosotros, para mí donde hay que hacer difusión. no lo, Desde el año pasado, desde la pandemia, cuando comenzó todo esto, lo hemos parado por un tema de contacto, no queremos, solo estamos haciendo formación propia para el equipo, y sí es verdad que en su momento hacíamos eh, clases de cocina, pero lo hemos parado de momento, o sea, no no, no lo estamos dando, queremos que sea muy, muy, muy nuestro, uh -huh. y, y todavía no lo estamos cansando eh, como una venta, ¿no?
1: Yo creo que hay algo muy positivo en todo el grupo que tú has creado y sobre todo en algunos eh, determinados restaurantes que, que tú tienes, que no solamente te has quedado con los cuatro o cinco platos principales de la cocina peruana que uno puede conocer, también es verdad que es una cocina, eh, pues que, que, que es muy. Eh, es grande a, a nivel global, ¿no? Porque tiene muchas influencias, no solamente españolas, también africanas, asiáticas. Y entonces en el grupo Josef Arias podemos encontrar igual una cocina chifa con esas influencias chinas. Sí. O, o otra cocina eh, con, con influencias eh, ejemplo, japonesas. Español,
3: la, jamás, claro. como Pe Perú hoy en día dice, dice gracias al mundo porque es tan rica, pero le dice gracias al mundo porque tenemos una, un, una cocina tan, tan divertida, por ejemplo, de los ceviches, la cultura española. Con la influencia. Y eran como eh, nuestros escabeches, ¿no? Totalmente. Es la herencia de nuestros escabeches. Entonces, Perú hoy en día dice gracias, ¿no? Y ahí viene mi trabajo. Mi trabajo se trata de difundir de que no solamente ceviche ni pisco sour, sino que hay más cocina. Por de ahí viene el proyecto de que hemos, o sea, hemos ampliado la gama de, de restaurantes.
1: Has diversificado un poco toda la, pero, cada una de las orientaciones, pero ¿no? Pero
3: por diferentes orientaciones, efectivamente. Todos son peruanos pero en cada local vas a encontrar algo distinto, y eso de eso se trata, ¿no? De que eh, estaba como que era muy fácil, Mar, hacer un Piscomar 1, Piscomar 2, Piscomar 3, era lo más sencillo, y nosotros hemos querido complicarnos la vida, porque me encanta complicarme la vida, y ahí viene el, el proyecto de que hay un crecimiento. Ahí viene Minjasaco, este año vamos a abrir un local donde es con la influencia, totalmente Nikkei, ¿no? Esa influencia asiática que tiene Perú.
1: Y haréis maquis peruanos, maquis, entonces, ¿no? Con,
3: con, con todo el respeto a la cocina japonesa, esos uh -huh. arroces avinarados con un poco de pescado fresco, con esa leche de tigre, con ese lado cítrico y cilantro, y ese, 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 eh, hermanar esa cultura nos parece súper divertido para contarlo al mundo entero.
1: Uh -huh. Bueno, pues hay de todo, hay una cocina canalla... Hay una cocina pues pues de barrio como es humo con esos sí. pollos fantásticos, ¿no? Eh, como son muchas direcciones, Joseph, ¿qué tenemos que hacer?
3: Cogemos no, Google no. y decimos sí. Grupo Joseph Arias. Exacto, ¿no? tenemos una página web que es la marca donde puede encontrar todo y, y se ha hecho realidad, que es Grupo Joseph Arias. Punto com, nos pueden ubicar también por Instagram como Chef Joseph Arias. Y estamos contando, ¿no? No somos los mejores, ni tampoco pretendemos, solo queremos contar de que hay una cocina divertida y que pueden eh, ubicar. Soy muy chibarita, me encanta, soy muy crítico, conmigo mismo soy muy duro. Y queremos hacer un guiso y que te digas, oye, voy a viajar a ese Perú y digas, esto es, es
1: auténtico este de auténtico,
3: verdad, ¿no? Pero, pero no es que sea el mejor, no este rico.
1: Bueno, quizá a lo mejor nos hemos equivocado a veces en que para ayudarnos a los españoles, que así a priori somos un poco mmm, sota, caballo y rey, aunque ya vamos ampliando sí. muchísimo, gracias a Dios, con los años. Eh, bueno, eh, se hacían cocinas pseudo-cocinas, por decirlo de alguna manera, tanto la china como la japonesa, como es, la mexicana, adapta, adapta. porque se adaptaban a ese paladar nuestro sí. y quizá en eso eh, tenemos que cambiar y por ahí ha sido tú un paso adelante para que conozcamos cada, cada producto y como tú decías, pues si es picante, es picante y ya sabemos sí. a lo que vamos, ¿no? no y si contento. es amargo, es amargo sí, eh, sí, sí. y todo de, así, justo, ¿no?
3: Justo cogiendo ese, ese punto de vista y te debo agradecer a todo el público que nos apoya, nos ayuda... Y que es muy ciberita. Yo sí puedo decir que el público español, el público nacional, es en forma de una cartera de clientes para nosotros muy sí. amplia y que se ha hecho el favorito, ¿no? Y es como condimentarle las cosas y vienen y vuelven con la familia. Atreverse al comienzo con un tema de cilandro, que alguna gente, algunas personas la odian, el cilantro. ¿El cilantro, pero, o lo quieres o lo odias? Pero se ha ido en un tema de adaptación. Hace poco era como que familiarizarse un poco, me dijo una compañera, y se han ido. Entonces, qué bonito, el ají pero también tengo que mencionar una cosa más de que nuestra cocina no es picante no lleva mucho ají pero no tiene por qué picar y que te abrace toda la boca y que te queme y que te... no sino que es un tema que hagas ah qué rico lo estoy comiendo pero me pica un poco y, una, y un pisco sour o una cerveza o sea es un tema de de de, de enseñar no y eso es lo que me ha encantado y hoy hoy nosotros decimos gracias gracias a España gracias a Europa porque la gente cada vez sabe más comer y eso me encanta, es muy exigente uh -huh. y eso no, me gusta mucho porque nos hace más fuertes cada vez
1: Bueno, yo tengo que darte la enhorabuena porque en 10 <risa> años has conseguido muchísimo, ha habido una sí. evolución preciosa de, de ver en España has, has sido una persona que nos ha enseñado mucho de producto sí. y de paso vamos preparados para viajar a Perú cuando queramos ya Eso. porque nos has abierto un poco Justo. todas esas posibilidades. Y, y para terminar, eh, ¿lo hubieras pensado cuando llegaste a Madrid con tu familia que en 10 años estarías donde hoy estás?
3: Para nada, para nada. Esto para mí ha sido muy nuevo. No, no lo había pensado. Bueno, dije, a los 35 años comenzaré con un restaurante Todo se muy deprisa. Si sí, sí, hay un joven que me está escuchando indeciso por, por coger su carrera, yo, yo lo que debo es un consejo enorme de las cosas que se pueden hacer con mucho trabajo, mucha dedicación, sobre todo con mucho esfuerzo y si le pones ganas hay que ponerlo. Y hay que acabar las cosas, no comenzar y dejar a medias. O sea, hay que acabar las cosas y eso es nuestro gran mensaje que debemos hacer y que todo es posible porque yo sí les puedo decir que he comenzado, mar y compañía, de la nada, sin nada, o sea, con una mano adelante y otra atrás. Y que las cosas malas pasan, y muchas veces por algo. Hay que tener paciencia, calma, hay que hacer bien las cosas... No molestar a nadie, no incomodar y ser felices, intentar. ¿no? Esa es la idea.
1: Qué bonito, Josef Arias. Pues muchísimas gracias por ese mensaje para esos jóvenes emprendedores. Sí. Y sobre todo ese mensaje de positividad, de, de, de esperanza y de y de trabajo también. eh, Porque Totalmente. no todo se consigue así como que... Viene no, no, de, no, 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 Pero todo. Eh,
3: por pero, iluminación ah, divina. No, no, no. Gracias, siempre, Mar. Gracias, compañía y que nada, estamos a su servicio para lo que necesiten uh -huh. y estamos trabajando mucho para difundir nuestra cocina peruana. Aquí atentamente Joseph Arias, ¿no? Difundiendo esto.
0: Muchísimas gracias. Un saludo.
3: Gracias. Mesa y descanso.
0: Capital Radio.
1: Bueno, ahora sí toca hablar de vino y vamos a hablar eh, de esa ribera burgalesa con Eugenio Bayón, director comercial de Viñasastre, una de las grandes bodegas de Ribera del Duero. Bienvenido, Eugenio.
4: Hola, buenos días. Muchas gracias por... ...por, bueno, por tu llamada y por... por y a ti aquí. por estar aquí, por
1: estar aquí y traernos estos grandes vinos... ...porque siempre decimos, y vosotros también, desde vuestra bodega... ...que un gran terruño es mucho más complejo de lo que uno se imagina, ¿no? No es únicamente el sol, la tierra, eh, hay muchas más cosas... ...y muchos
4: elementos para conseguir, pues, grandísimos vinos... ...como
1: los que hoy nos traes, ¿no?
4: Sí, la verdad es que es un, conven un compendio de todo, de, de lo que es la climatología... La tierra, los orígenes, la cultura, es un poco todo y aunado lo que, bueno, forma un poco la personalidad de, de todo esto, de uh -huh. los vinos de allí
1: por qué, por qué los vinos de, de, de viñas Sastre se ha dicho siempre que son especiales, desde el más básico del que vamos, de los que va, vamos, de los que vamos a hablar, hasta, hasta el más top que hoy eh, nos has traído a esta mesa, que, que es Pesus. Pero no quiero, o sea, quiero hablar de todos. Vamos a diferenciarlo, si te parece, entre lo que vosotros llamáis vinos de, de pueblo y vinos de parcela, ¿no? Sí,
4: sí. La verdad es que la, la diferencia es un poco el, la tier, lo que he dicho antes, de la tierra, el respeto a la tierra, la manera de hacer un poco las cosas, la tradición en hacerlo. Y nosotros, cuando hicimos la, por así decirlo, eh, diferenciación entre los tipos de vino, fue pues para decir, bueno, estos son los vinos que expresan la, el valor de la tierra, lo que es nuestra identidad, nuestra identidad de nuestro pueblo. Por eso pusimos vinos de pueblo, que son... Eh, eh, nuestro joven roble, nuestro crianza, son un poco que identifican la zona. Son vinos que están hechos de, de muchas parcelas Allí, de, del pueblo, de La ahorra uh -huh. Que
1: además, eh, bueno, es una de las zonas, para quien eh, no nos sepa ubicar, eh, en Ribera del Duero, en Burgos, podríamos decir como la Milla de Oro, ¿no? Eh, es una zona donde hay viñedo eh, muy viejo y, y muy especial
4: también. Sí, la verdad es que, bueno, ahí la particularidad que tiene la zona es que no se hizo la concentración parcelaria hasta hace hasta hace poco, hasta 8 o 10 años. Entonces, claro, eso ha permitido que lo que es la, las cepas eh, antiguas, todo esto lo que es la, la personalidad de la tierra, pues esté ahí, no se haya arrancado, como en otras zonas, que claro, por las circunstancias de que había que comer en, en los años eh, 50, 60, antes de la concentración parcelaria, vamos, la gente al hacer la concentración arrancó mucho viñedo, porque claro, las condiciones económicas mandaban entonces, ahí en La Horra no se hizo. Igual que en La Horra, en La Aguilera, en Atauta, en otros pueblos de, de ahí no se hizo. Y eso ha, ha, ha determinado que la identidad de la viña de allí pues sea una, una identidad clara de nuestra zona.
1: Uh -huh. Tenéis así, entonces, eh, con, bajo esa denominación de vinos de pueblo, 45 hectáreas de viñedo eh, Además, eh, rodeado de, 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 de pinares, ¿no? Sí, eh, sí. Y, y, bueno, son vinos de, de cultivo y de elaboración tradicional, porque eso es otra de las cosas que ha definido siempre, desde los inicios, a, a Viñasastres ese eh, cuidado de, de la tierra, ese cultivo tradicional, y, sobre todo, que nunca habéis usado abonos adicionales, que ni, ni insecticidas, sí. ni herbicidas, ¿no?
4: Ahí, en la ribera, lo tenemos muy claro, eso, el respeto a la tierra, el respeto a la tierra y a la tradición, porque, realmente... Eh, si tú no maltratas la tierra con abonos minerales, eh, insecticidas, herbicidas, todo eso, pues la verdad es que la tierra es muy agradecida y te lo devuelve, te lo devuelve con creces, te lo devuelve con creces, porque es un poco, no sé, el, 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 el respeto y todo eso que hace que los vinos sean grandes y sean expresivos y sean diferenciados de otras zonas, que es super su personalidad.
1: Eugenio, ¿habéis conseguido con eso, además, que tanto, bueno, todos, pero sobre todo, hablando de esos vinos de pueblo, eh, vuestro crianza y vuestro roble sea un valor seguro en una mesa eh, con, con unos precios, bast hay que decirlo, bastante asequibles para el público en general y cuando se pone un viña sastre crianza un viña roble en la mesa, tenemos seguro de que vamos a quedar bien siempre, ¿no?
4: Hombre, eso lo intentamos, desde luego. Y sí, lo que tratamos es eso: de que sean vinos que se puedan diferenciar, que tenga un cuidado óptimo en, en la elaboración y en, y en todo, para que los vinos transmitan lo que, en definitiva, somos nosotros, somos gente sencilla, vamos, del pueblo, más que las amapolas.
1: Qué bonito, ¿no? Bueno,
4: tenéis un blanco dentro de esos vinos de pueblo que, que yo no conocía, que es Flavus, ¿no? Sí, eso es un blanco que empezamos a hacerle ya hace tiempo, bueno, con, con Álvaro y Jesús, que empezaron a darle vueltas ahí, vueltas. Y ese es un vino que hacemos de las, de las cepas que están entre medias de los viñedos viejos. Antes, en las zonas arenosas, se plantaban esas cepas de blanco que eran o para comer o, bueno, o para hacer el rosado con, que se mezclaba. Entonces nosotros lo hemos eh, separado, y lo estamos elaborando separadamente, ya digo, porque la verdad es muy costoso el hacer una vendimia de sal. ¿Y qué
1: variedades son?
4: La variedad es eh, Cayetana Blanca, uh -huh. pero bueno, en realidad es tan viejo que casi sabemos lo que es. Ya, yeah, claro. Porque es que... Es, Cayetana es, es una increíble. variedad que se
1: daba también en Extremadura bastante, sí, ¿no?
4: la Cayetana Blanca de Extremadura. Lo que pasa es que, ya digo, Viura, Cayetana, hay también... Algo de albillo, muy poco, pero allí en la horra lo que más había de ese tipo. Uh -huh. De ese tipo, pues bueno... pues Era una costumbre era, antigua, además, de, 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 de sí.
1: plantar viñedo de, de variedades blancas entre las tintas.
4: Sí, porque eran las zonas donde no agarraban los palos de tinto pues pom, pongo el blanco y así lo completo. Uh -huh. Bueno, eh. vamos a hablar de ese capítulo
1: importante, nos vienen eh, ya, hay que hablar de yoxicas casi van a poner ya las luces, uh -huh. así que hay que hablar de esas fiestas eh, en las que siempre cuidamos mucho, eh, afortunadamente seguimos con esas tradiciones y cuidamos mucho nuestras mesas y desde luego hay comidas y cenas familiares o de amigos en las que eh, ponemos eh, cosas más especiales eh, que no solemos poner eh, el resto del uh -huh. tiempo, ¿no? Y entonces tenemos que hablar de tres grandes vinos de parcela en eh, en Viñas Astre, que son El Pago de Santa Cruz, eh, Regina Vides y, y Pesus que sería como el top de la bodega. Mm, yo creo que también eh, muy carismático eh, y muy familiar porque compone eh, su nombre, la, la mezcla de los dos nombres de Jesús sastre y, y de su hermano Pedro, que, que ya no está, pero, pero quizás sí un poco la filosofía familiar de lo que era ese cuidado de viñedos muy especiales,
4: ¿no? Sí, ese, ese vino la verdad, eh, fue una apuesta de Pedro y, y Jesús de, de darle vueltas a las cosas y hacerlo, es decir, vamos a buscar un vino especial, realmente especial, algo único, algo que defina un poco lo, nosotros. Y ese es un vino que se, que se hizo en el año 99, se empezó a hacer ese vino buscando eso, la excelencia, y decir, bueno, pues, una producción muy pequeña, porque... Llegará a 2.000 botellas eh, el año que, que más. Y no solo eso, sino que solo se hace cuando el año es realmente bueno. Si no, no se saca. De viñedos muy, muy, muy viejos, la verdad, es, tienen cerca de 90 años o, o más a, a alguno. Y, y la verdad es que son parcelas que si las ves, dices, bueno, ¿cómo puede sobrevivir esto? La cepa toda así resquebrajada con un hilito que le llega, que le llega a la savia, pero luego, claro el fruto de eso es increíble Increíble uh -huh. de sabor, de potencia, de, de todo eso.
1: Bueno, es uno de los grandes vinos de Ribera del Duero, no lo digo yo, lo dicen eh, todos los eh, críticos eh, vinícolas, todas las guías, eh, pues el último año creo que ha sido en la Liga del 90, de 99, que sí, se llama sí. eh, los 99 puntos que le da la, la guía Grumet, de los mejores vinos de España, eh, pero sin duda ha sido un vino que quizás sea por lo que cuentas que no sale en todos los años, ha guardado esa línea de vinos excepcionales, ¿no? Eh, de los grandes vinos españoles, podríamos decir.
4: Sí, la verdad es que estamos muy, muy orgullosos de, de ese vino porque el hacer ese vino cuesta, cuesta mucho, pero luego nos da muchas, muchas alegrías, uh -huh. muchísimas alegrías. Es increíble. ¿Qué me contarías, por ejemplo, de, de, de pago
1: de Santa Cruz y, y de Regina Vides? Pues sí, mira, pago que son de Santa... otros grandísimos sí. vinos. Pago también. de Santa
4: Cruz es un vino que se hizo en su día de, de cara a hacer un vino como se hacía antaño los vinos allí en Ribera antiguamente se hacía viña vieja esa, esa, el Pago Santa Cruz son cinco pequeños viñedos uno al lado de otro en un cotarrito justo al lado del río Duero, es precioso esa zona y justo al lado del río Duero el suelo es arcilloso arcilloso calcáreo pero es una arcilla pesada que cuando llueve no puedes ni entrar y y luego el tratamiento de ese vino, como he dicho, de, de hacerle como hacíamos antaño, los vinos en ribera como se hacían antaño, los grandes, se hace con roble americano nuevo. Es roble americano, normalmente ahora todos los grandes se hacen con roble francés, pero nosotros hemos querido mantener la identidad de ese vino, la uh -huh. identidad y la personalidad de ese vino sin variarlo, porque, bueno, nos gusta así, y en cuanto a Regina Vides, Regina Vides, este también es un vino del que hacemos 6.000 botellas solamente, de tres pequeñas parcelas, dos eh, con suelos arcillosos calcáreos y la otra con aluvión, vamos, aluvión o, o astral que lo llamamos nosotros, esos cantitos pequeños, zonas arenosas, que, bueno, que nos da ese toque de mineralidad diferente y es un vino un poco más, por así decirlo, internacional. Más de cara a, a eso. Uh -huh. con, está hecho con, bueno, maulatica en barrica, con una selección de, de, de uva brutal. Y aparte de eso, bueno, luego está eh, en barrica unos 18 meses, barrica francesa nueva. Francesa solamente, no como la otra que es americana. Uh -huh. Pero una barrica muy especial, muy seleccionada.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, yo creo que con esos eh, vinazos, eh, ¿tenemos, por ejemplo, ocasión de poder visitar Viñas Astre, eh, si llamamos con, con tiempo? Eh, ¿O ya todavía estáis con vuestras restricciones eh, por el tema del COVID? Sí, de momento
4: la, las visitas y todo eso, bueno, las, las estamos centralizando de cara a eso, a, a las llamadas de teléfono, porque... También ahí en la bodega somos muy poquitos, la bodega es pequeña Es una
1: bodega familiar sí, y... es una
4: bodega, somos cuatro monos, por así decirlo y bueno.
1: Cuatro monos que hacen muy bien las cosas,
4: ¿eh? Y ahí, ahí estamos.
1: Desde aquí un recuerdo estupendo para, para Jesús Astre, sí. que también, eh, bueno, pues habéis hecho vinos un poco con esa filosofía desde un grupo de personas que siempre habéis sido los mismos desde hace muchísimos años, porque desde que se fundó la bodega en 1992, tú has estado ahí, al pie del cañón, ¿no? Sabiendo... ¿Y cómo no, es cada...? ¿Tú te, te, te acoplaste después?
4: Sí, yo me, acoplé, yo me acoplé después. Yo me acoplé en la muerte de Pedro. Ajá. Yo era amigo de Pedro. Entonces, yo estaba antes en otra bodega, estaba trabajando en exportación, llevaba el tema de exportación de una bodega grande ahí de Rivera. Uh
2: -huh.
4: y pasé para, para esta cuando murió Pedro. Al morir Pedro, dije, bueno, pues venga, para allá me voy. ¿Cuántos años ya
1: en hasta entonces?
4: ...casi 20. ...bueno, no está mal... ¿no? Casi madre 20. mía... Casi 20, sí. ...muy
1: bien, pues Eugenio Bayón... ...gracias por traernos este trocito... ...de esta ribera del Duero... ...Burgalesa... ...de traernos... ...vinos tan especiales... ...y yo, hoy si te parece... Mmm, ...te invito a que nos vayamos... ...a otro lugar muy especial... ...y centenario... ...como vuestros viñedos... ...nos vamos a ir a Casa Duque... ...a Segovia... ...y tú... ...qué vino de estos grandes... ...te tomarías... ...con ese cochinillo... ...asado... ...que seguro que... ...Marisa Duque... Nos nos lo partiría como ella sabe con la maestría que lo hacía su
4: padre y que ahora lo hace ella Pues mira, yo me tomaría dos dos El Crianza que yo creo que es un vino que marida con un montón de cosas y luego como para ese guiso así, vamos Para, el para esos judiones, por ejemplo ¿no? eso, Sí, efectivamente y luego para el otro, un pago de Santa Cruz que es fabuloso Bien. porque es como muy de la tierra
1: bueno, pues así nos vamos muy de la tierra y nos vamos de viaje. Quédense con nosotros que nos vamos a Segovia para hablar de ese ejemplo de negocio familiar que ha sido siempre y de quien hoy dirige este negocio centenario que es Maru Marisa Duque Pascual.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
2: Got this in Gonna use it intention I'm feeling message Gonna make it, make it, make you, make you, make you, you want to motion, rest to the motion I've been diving.
1: Pues así hablamos de un lugar eh, centenario, enigmático, romántico y mil cosas más que ha conseguido esta familia porque nos vamos a hablar de Casa Duque, un lugar con más de 125 años de antigüedad y con alguien, eh, pues que lo ha vivido desde antes de antes de nacer, lo respiraba ya en el vientre de su madre. Marisa Duque, buenos días, bienvenida. Hola,
5: muy buenos días a Mar y buenos días a todos los que nos están escuchando. ¿Qué tal? Serán... Muchísimos.
1: Exactamente. Muchos y muchos fieles también tenemos todos los fines de, de semana. Marisa, tú eres una mujer muy conocida en el mundo de la gastronomía en España. Yo creo que primero por ser la anfitriona perfecta y sobre todo también por ser tan optimista y tan vital. Eh, y sobre todo también porque siempre has estado muy involucrada en esta ciudad de Segovia que, que te vio nacer,
5: ¿no? Mira, que, ¿cómo se nota que me quieres mucho? Es que no hay como tener a mí, a nuestro lado personas como tú, el cariño de esa. Pero nunca es he
1: mentido que con que eso, sea. ¿eh? Yo digo bueno, la que verdad. Es que me
5: quieres mucho. Sí, yo nací, yo nací en Casa Duque. Nací en un hospital porque es lo que se tenía que hacer. Pero al poco de nacer me trajeron a casa Duque y debí de llegar con mucho hambre porque mi madre cuenta que se tuvo que sentar en la mesa a doce a darme un biberón porque es que no aguantaba más. Y el trayecto <risa> debió de ser pequeño, pero me debía... Aquel olor a horno, a leña o a hogar me debía de abrir el apetito. Sí, sí, llevo desde que he nacido en la casa y estoy en la casa por auténtico amor y vocación. Uh -huh. Tú conociste muy bien a mis padres y sabes que todo su interés era de que yo hiciese una buena carrera y me dedicara a otra cosa donde no trabajase ni los sábados, ni los domingos, ni por las noches.
1: Bueno, consiguieron bueno, pues era... que ejercieras tres años, ¿no?, de, de sí, procuradora bueno, sí. de tribunales, luego ya...
5: <risa> sí, sí, ejercí un par de años o tres, y hice la carrera de Derecho, pero es que a mí cada día me gustaba más esto de la hostelería, los clientes, la comida, la cocina, el horno... Bueno, es que... ¿Qué quieres que te diga? Mm, soy de las personas que cuando me preguntan, ¿y tú te jubilarás? Digo, yo no, yo no me voy a jubilar, cuando ya diga muchas tonterías, eh, por día me quitaré de en medio, pero seguiré estando pe pensando en mi casa, comeré todos los días ahí, ya les digo, cuando sea muy viejecita, yo me voy a sentar a comer en esta mesa y me deis de comer lo que sea, pero alrededor... De esta familia, que es mi familia, ¿no?
1: Desde luego, y además es la familia... Eh, tú hablas de familia no solamente de tus padres, de tus hijos, sino también no, de esos de empleados que, que estáis... Claro, hay codo con codo, porque, claro, por ejemplo, claro. Carlos Martín, vuestro jefe de cocina, ¿cuántos años? 33 años. años. Y 33 años, Madre mía. Y tiene 50, o sea,
5: una que... Vida. Es que es Toda una vida. Con 12.
1: Toda o sea, una vida. Eh,
5: Gabi, pues otros... 38 o 40, no sé qué lleva. Así estamos todos. Y, y todos nosotros somos eso, una familia. Esto Cuando alguien entra por la puerta y dice, ¡Joy, qué negocio! Y le digo, no, señor. Esto es una humilde casa de familia. Un negocio es el McDonald's. Que el señor McDonald's estará en su villa de Palm Beach sentado viendo lo que le dé la gana, bañándose con tiburones. Mire usted, yo estoy aquí a pie de obra porque es lo que más me gusta del mundo. Uh -huh. Recibirle a usted, tratarle... Ver que su cochinillo, que está ahí, el horno, está saliendo crujiente, sabroso. A estas cierto. horas,
1: Marisa, ya nos estás poniendo, vamos, haciendo la boca agua. Bueno, como mujer vez. empresaria que ha sido siempre dedicada a la hostelería, es verdad también que has hecho una labor importantísima de difusión de la gastronomía castellana y, y segoviana, yendo de jornadas gastronómicas por, pues, por todo todos los restaurantes de, de España y el cochinillo como estandarte de, de la casa, que además, ole, maestra, cortando el cochinillo en la mesa, ¿no? Como, wow, lo, mira, como lo habías visto de pequeña, pues claro.
5: Queridos amigos, ahí les digo yo a ustedes personalmente y directamente que no no, no la crean todo, porque es que se nota que me quiere desde que soy pequeña. Ya me quería su, su marido, ya eran amigos de mis padres. O sea, yo he decidido que no soy yo la protagonista de partir un cochinillo con el borde del plato, que no. Es una historia tan bonita... Es una historia tan mágica, es una leyenda, porque realmente no está nada claro por qué se parte el cochinillo con el borde de un plato. Y lo acusamos a un rey que hubo en Castilla que marcó la historia de España, que fue Enrique Enrique IV, ¿no? el hermano de Isabel la Católica. Uh -huh. y, y es una historia tan bonita, el por para demostrar que está crujiente, para demostrar que está en perfecto punto de asado. Y eso lo tiene que hacer el invitado, no yo. Mi obligación es tenerlo así que cuando llegue a la mesa llegue así. Yo les digo más o menos lo que hay que hacer con estas palabras mágicas como un conjuro y ellos cogen el plato, ellos parten el cochinillo y ellos tiran el plato y nos desean a todos siempre salud y trabajo. Y Mar, ¿Esas son, son las
1: palabras más. mágicas?
5: No, las palabras mágicas es esa de... Y fue un rey, el rey Enrique IV, rey de Castilla, el que otorgó a los maestros asadores el privilegio de partir con el borde de un plato o un cochinillo. A partir de ahí sigue la leyenda, que no nos la vamos a contar porque quiero contársela yo en casa a todos aquellos que vengan. Muy bien. Muy bueno, bien. pues los protagonistas son los clientes. Los clientes son los dueños de la casa. Existen eh, un, una empresa tan sencilla como la nuestra, eh, es un taburete. Puestos a elegir mobiliario, el taburete es lo más básico, lo más esencial. Tres, tres patitas y un y un asiento. Las tres patitas tienen que ser fuertes y robustas porque si una se va no se puede sentar nadie. Uh -huh. Las patitas son el producto, el personal y el cliente. Esas son las tres patas. Eso tiene que tener perfecto, absolutamente perfecto de la casa. Mar, no voy a decir nada. Es una casa que está catalogada. Yo voy a poner otro taburete
1: al lado, si te parece, que son los tres, las tres patas y los tres platos principales de Casa Duque. Y sería ese cochinillo asado, esos judiones, y si hay que hacer y hablar de dulce, pues desde luego ese ponche segoviano, ¿no?
5: Claro, pero hay una cosa, Mar, que muy po ya muchas personas saben. Saben cuáles son los regalos que mi padre hacía a mis hijos cuando nacieron. Y son ahora dos platos. Mi padre regalaba platos de cocina. Decía que, qué bueno, esto de comprar una cosa depende del dinero de cada uno y del gusto de cada uno y que luego sirve para ponerlo en una estantería o para guardarlo en una caja. Que el regalo bueno, el buen regalo era aquel que salía de la persona que lo hacía, que no se pudiera comprar con dinero, que la persona... El, a la que la regalaban, en este caso a Andrea y a Luis, lo tuvieran que compartir con todo el mundo porque irse al Himalaya a sacar una piedra y dejarla en un cajón, pues tampoco valía y que le durase toda la vida. A Andrea le hizo un suflé de colas de cangrejo de río con salsa de gambas, que es... Hay personas que ya solo vienen a Duque a comer el suflé de Andrea. Uh -huh. Es un plato querido, tú lo has probado montones de veces, exquisito, y un plato que tiene 28 años... Y es un plato que parece que nos le hemos sacado de la manga ayer. Y que está
1: en ese libro de, de cocina que editó tu padre está también. Está
5: libro y está en esta carta y es una de esas tres patas. Hay tres patas de toda la vida y hay tres patas de, de hoy en día. Las patas de hoy en día son de 30 años. O sea que es que una casa de 126, hablar de 30 años es, es de hablar de antes, de ayer. Y otro plato que le hizo a Luis, a Luis le hizo... Manitas rellenas de boletus y piñones. Luis nació en octubre y en octubre en Segovia se empiezan a recoger los boletus en el Monte Alto de Navacerrada y, en, y los piñones empiezan a caer de las piñas de los árboles. Era todo una, es todo una magia, es, todo un, un, es, es algo especial una casa como Duque. Es especial, muy especial. Todo tiene un símbolo, todo tiene un significado. Va recorriendo la casa y por cada rincón te dicen... ¿Esto qué era? Pues esto me lo regaló, esto me lo hizo, esto viene, esto... Algo que hay que conocer. Hay que pasar por Segovia, porque Segovia es un enclave turístico fundamental en España. Hay que comer cochinillo, porque todos mis queridísimos amigos y compañeros de oficio dicen que ojalá cada región o cada, como se llame esto ahora, o cada ciudad de España tenga un producto estrella que haga que el cliente se mueva solo para comer ahí ese producto. O sea, el cochinillo nos ha abierto las puertas del mundo.
1: Uh -huh. Marisa, no quiero despedirte sin que me hables un, po un poquitín de, de esa fundación de la familia Duque que ha eh, apoyado siempre proyectos culturales, de investigación y, y sociales también, pues eh, para reconocimiento, devolver reconocimientos, el cariño, eso sí, es. El
5: cariño, el, el, el agradecimiento, una de las mejores, uno de lo que de las cosas que tiene que ser todo el ser humano, ser agradecido, uh -huh. hay que ser agradecido. Pues
1: muchos reconocimientos hace esa fundación vuestra, entre ellas a la figura de la mujer dentro del mundo de la hostelería.
5: Claro, claro, Mar, antes de que me despidas, que Mar está lista que dice, está, habla tanto que la voy a empezar a cortar, antes de que me despidas, <risa> tengo que decir que cuando me pregunta alguien, oye, antes me decían, ¿y tu marido te ayuda? Y digo, no señora, uh -huh. y, y le decía, ¿y usted qué es? Por ejemplo... Eh, me decía, pues yo soy dentista, digo, ¿su marido en pasta con usted muelas? No, pues es que el oficio es el oficio de cada uno. ¿Y, y a, a ti no te extraña haber, tenido, haber estado en un restaurante? Pues no, porque estuvo mi madre, porque estuvo mi abuela, porque estuvo la fundadora y la dueña de la casa que era mi bisabuela, porque la figura de la mujer es fundamental en todo y no es una excepción. No, es el cimiento. Y, y, y esto es eh, un equipo... Eh, no hay no hay familia sin mujer y marido o no hay familia sin dos personas que acarreen con un esfuerzo y no, no hay trabajo sin que haya dos partes distintas que hay empresas que no lo necesitan porque tienen otra estructura pero el que haya una mujer en una casa de tradición y de familia es lo más normal y normalmente han tenido poco reconocimiento
1: desde luego. Fíjate ahora cuánto fama tienen nuestros cocineros y en un porcentaje importantísimo han salido, pues, del aprendizaje de esas madres maravillosas cocineras claro, también, ¿no?
2: Claro, Con el vino ha
1: sido un poco que... al revés, ¿no? Con el vino ha habido mucho hombre... Que, que tenía su bodega en su restaurante y que se ocupaba de esa bodega, que más tarde se le llamó sumiller y afortunadamente eh, esa profesión ha ido creciendo en los últimos 20 años. Tenemos muchas mujeres igual en el mundo del vino, no solamente sumilleres, sino también viticultoras, eh, bodegueras, enólogas Hemos que... llegado a tener amigas
5: que tenían bodegas en el fondo del mar.
1: Es, o sea, verdad, hay, es verdad, es verdad, tenemos claro, una amiga ¿no? común, que periodista, sí, por cierto, que tiene, que tenía bodegas, una. Begoña Tormo, Te hay que nombrar a nuestra amiga común, mar,
5: claro, claro
1: que, que sí. sí, claro que sí y,
5: y estos señores de Viñasastre, don Jesús, tiene que él sabe perfectamente que es uno de los vinos favoritos de Duque, que está en nuestra carta desde siempre Tienes a Eugenio
1: Bayón aquí, que, que hoy nos ha traído sí. estos vinos maravillosos para hablar, bueno, Eugenio, pues de eso Sí,
4: Duque, sí
5: Duque siempre ha sido de Viñasastre. Duque siempre ha estado... Tú te lees la carta de vinos de Duque y dices, esto es un póker de hace. Sí,
4: sí siempre lo sé confiamos. y vamos, que, que estamos ahí y agradecidos. Porque para es nosotros el... estar ahí es muy significativo, y nosotros, desde luego. En,
5: bueno, para nosotros en nuestra carta tener a vosotros es, un, es, una, es una insignia de valor. Claro que sí. Es en lo que tenemos que unirnos, las, las grandes pequeñas empresas... Esas pequeñitas familias, esas pequeñas empresas son las que hacen el tejido empresarial de España. Y eso es lo que nos tenemos que, que reforzar unos en otros. Los
4: sí, grandes ya se tienen
5: ellos por ellos mismos. Nosotros somos pequeños, humildes, sencillos. Nacemos y morimos en la casa donde trabajamos. Y por eso tenemos ese valor añadido de que todo lo que hacemos no solo es por sacar una cuenta de resultados, sino por dignidad, por familia, por tradición por prestigio y por
1: persona. Marisa, tú tienes sí, no sé una 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 profesión frustrada, que es la de comunicadora y la de periodista, ¿no? Uy, Yo que pasa, tú hubiera vamos. puesto una emisora en Segovia solo para para Casa en Duque. <ríe> Emisoras maravillosas. Lo y sé,
5: lo sé. Vamos,
1: vamos. Oye, vamos. no quería, te decía, no quería despedirte, pero yo sigo aquí, porque me gusta <risa> hablar de, cuando hablamos hace muy pocos meses de una situación, ojalá que no se repita en el mundo hostelero y en ningún otro ámbito profesional, ni humano, que es el de la pandemia que hemos pasado Pero es verdad que en este programa se hablaba pues de ese sector Que es el vino y la gastronomía Y ahí estabas tú para para darnos ánimos hace meses claro. eh, Y también para, para um, hablando de un restaurante centenario como sois eh, También saber actualizarse y reinventarse Porque te, vosotros tenéis tienda online, hay que decirlo Para quien sí, no tenga cerca Segovia también. Y tenéis también ese servicio para llevar, ¿no?
5: Claro, claro, pero todo esto es muy antiguo. Mira, cuando una persona eh, tiene una casa y, y el señor Bayón estará de acuerdo conmigo, a los clientes no hay que abandonarles, porque sí. en momentos delicados es cuando más nos necesitan. Y toda la vida hemos mandado comida, sobre todo en Navidades. Cuando yo era pequeña era lo de la Navidad. Habéis mandado el pavo a fulano, a mengano, a zutano, ¿dónde están los cochinillos, los corderos? Esto era una fiesta, era tan bonita la Navidad en Casa Duque y, y esto hay que conservarlo. Durante esta guerra, porque, Mar, ha sido una guerra mundial Totalmente. entre China y Estados Unidos. Ha ganado China y los demás hemos sido hormiguitas, daños colaterales. Y en España, en nuestra tierra, el daño colateral no ha sido otro más que la hostelería. En casa no se ha contagiado nadie. Hemos trabajado codo con codo todo el mundo y nadie, nadie, nadie se ha contagiado. Hemos guardado todas las las distancias que hay que guardar. Hemos tenido todas las precauciones que hemos tenido que tener, pero no podemos perder la alegría, amar. Es que no lo podemos hacer. Es que ha sido tan bestia. Hemos pasado unos momentos tan duros. Ha sido tan terrible ver esta casa mía cerrada. Ir recorriendo los comedores y verlo cerrado, cerrado, cerrado. Ha sido horrible.
1: Ya, es algo que no habíamos vivido nadie en ninguna de nuestras casas, de nuestras y profesiones. De
5: ninguna, y de ninguna de las maneras. Y de ninguna pasado, de las maneras. Y a lo pasado, pasado. Y ahora hay que vivir con alegría, hay que vivir con, con esperanza. Y lo pasado, pasado, Mar. No podemos seguir viviendo de una, de una pena. Exactamente. Un
1: exactamente. Más. Así me gusta a mí, esas mujeres, sí, hablar con mujeres sí, valientes. Un Valientes, alegres. Eh, por cierto, estábamos hablando de que ha sido una mujer muy bien formada desde antes de querer tú trabajar en la hostelería por voluntad propia pero como eso no te es suficiente y todavía encima estás ahí todos los días al pie del cañón, a Marisa Duque le da tiempo para volver a hacer una carrera y venirse sí, a Madrid bueno, dos días eso, a la semana, ¿ves, por favor.
5: ¿Ves cómo, ves cómo me quiere? Eh, sí, la Universidad de sí, sí. Comillas hace, hace un plan de estudios de humanidades que me gusta mucho porque tienen profesores maravillosos, porque escucho hablar de otras cosas, porque tengo otra vez compañeros de colegio, porque se vive cada día y se empiezan a hacer cada día y porque me parece muy bien porque mis hijos están en Madrid porque voy los lunes a clase y luego ceno con ellos y, y nos lo pasamos bien y
1: qué maravilla y, que vivir, maravilla.
5: vivir es día a día y hay que vivir con una sonrisa en los labios. Decía mi padre, nena, mira para atrás, que siempre lo hay peor. Y decía mi madre, y decía mi madre, que era muy lista, decía hija, lo tuyo es tuyo, lo de los demás de los demás, no quieras lo de otros porque a ti no te apañas.
1: Bueno, qué bien aprendido, ¿eh? Y qué bien enseñada estuviste, sí, sí, sí. Marisa Duque. ¿Qué que tiene, que tiene usted un yate
5: en las Bermudas? Yo es que vivo en Segovia así no tenemos más que un río
1: pequeño. Qué bonito bueno, es ser no, es feliz que... con lo que uno tiene y pelear por esa herencia maravillosa que, que te dejaron eh, tus claro. padres. Así que felicidades la es dura, por eso. Y la,
5: y la vida es dura para todo el mundo y no es fácil, no es fácil levantarse todas las mañanas y decir, pero venga, que es, que no me duele nada. Pero hay que hacerlo,
1: hay que hacerlo, porque estamos vivos, ¿eh? Así que, sí, claro, por eso tenemos esa muchos canción, motivos.
5: Esa canción que es tuya y mía, la de gracias a la vida que me ha dado tan.
1: Eso es. Y eso si es. todavía
5: no, no, no nos lo ha da, dado, nos lo va a dar. Y si, sí nos lo, y si nos han dado cebollas, hija, vamos a hacer una ensalada. Eso nos es. Vamos a
1: comer. <ríe> Muy bien, Marisa Duque, gracias por esas vos, palabras señor. siempre de ánimo Ballón, y por esos mensajes. Ballón.
4: Sí,
5: Señor Bayón, hacer ese buenísimo vino que pega con todo lo que usted
4: le ponga. <risa> Muchísimas gracias, eres muy amable. Hemos aquí, elegido dos,
1: nos has oído además, eh, dos vinos, eh, tanto el crianza que le decía yo a Eugenio Bayón, bueno, que es un valor seguro, como ha sido el pago de Santa Cruz que has elegido también, ¿no? Para ese un cochinillo sí, si maravilloso. Santa
5: Cruz es para comerle... Para beberle él solo eso Para es. disfrutarle él solo Mira, tenemos
1: también tiempo de chipenea, ¿eh? Así que una buena mantita Y un buen libro Y una buena copa de pago de Santa Cruz No es mal plan para es. una tarde de bueno, fin de semana y, y si
5: la mantita la cambias Por algo que hable más que la mantita Ay,
1: También, también, sí, una ¿no? buena conversación ¿eh? Que nunca falte eso Marisa Duque bueno, Mil amigos, gracias por tenerte gracias, siempre gracias, Un abrazo adiós. grande Gracias,
5: de todo corazón Muchas Adiós gracias.
2: We just saw when his daddy would visit he come along. When they gather round and started talking, doesn't Billy would take me a walking. Up through the backyard, we go walking. Then he look into my eyes. The Lord knows of my. Surprise.
1: Bueno, pues después de ese viaje a Segovia con esta gran anfitriona Eugenio Bayón, pocas cosas que decir, ¿no? Sí, desde luego, Salvo porque vamos. Que es un gusto escucharla, sí. igual que es un gusto compartir vuestros vinos de, de viña sastre. Yo creo que en casa siempre tiene que haber al menos ese roble o ese crianza, ¿no?
4: Sí, siempre hay algo, siempre hay que tener vino. El vino, el vino es, bueno, fantástico. Es, voy a decir? es cultura, hay, ¿eh? es herencia además,
1: familiar.
4: Sí, es todo, se, se aún hay un montón de cosas que, que, bueno, que son imprescindibles.
1: Pues gracias a esa familia a Sastre también por ese trabajo que día a día hace para que lleguen a la mesa pues eh, estos eh, vinos de los que hemos hablado. Yo siempre digo muchas veces, también en Antena, que pocas veces nos planteamos qué hay detrás de una botella de vino y hay muchas historias, mucho paisaje, mucha familia y muchos sufrimientos también, ¿eh? sí. Cada año y en cada vendimia. ¿Cómo sí. ha sido, por cierto, la de 2021?
4: Sí, la verdad es que la, la vendimia de, del 2021 nos ha acompañado el tiempo, gracias a Dios, gracias a Dios. Y entonces se ha ido recogiendo poco a poco todas las parcelas y esperando a que llegase a la madurez óptima y la verdad es que bueno, nos ha dejado Dios hacerlo. Un poquito mejor Qué bien, qué
1: bien Cómo lo vamos a disfrutar después Pues muchísimas gracias Eugenio Bayón Por estar hoy con nosotros Es un lujo tenerte Y teneros eh, a vosotros A toda la familia Y a esos maravillosos vinos Y a ustedes Muchísimas gracias Por acompañarnos un domingo más Y aquí estaremos El domingo que viene Disfruten lo que les queda De fin de semana